0: Olá, Casters, tudo bom com vocês? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Arielle, prazer. E a gente trouxe hoje um episódio de Natal especial sem igual.
1: Olá, queridos ouvintes do Suscast. Eu sou Bárbara Cavalcante, e nesse clima de abrir os corações e compartilhar histórias, nós trouxemos as nossas.
2: Oi, gente! Aqui é o Arthur. E nós vamos compartilhar as nossas experiências até agora nos postos de saúde. E esses postos de saúde, eles fazem parte, obviamente, da atenção primária do SUS. Para quem não sabe, existe uma coisa chamada estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família, ela leva os serviços por meio das unidades básicas de saúde até as pessoas. E alguns desses serviços são, por exemplo, consultas, vacinas, exames, e entre todos esses serviços está o atendimento odontológico básico.
3: Pessoal, eu sou a Flávia e espero demais que vocês gostem desse episódio. Já prepara aí a pipoquinha, o biscoitinho, para ouvir o que nós temos a dizer nesse episódio maravilhoso do nosso SUSCAST. SUSCAST <música>
0: vocês já devem ter ouvido falar mais sobre ela no episódio 15, mas a atenção primária é o primeiro nível de atenção em saúde e é um conjunto de ações na área da saúde, claro, né? Foca tanto no individual quanto no coletivo e o interessante é que ela tem estratégias. Essas estratégias podem ser tanto na promoção quanto na prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde
1: é a principal porta de entrada do SUS, nós sabemos disso e já falamos muito sobre isso aqui no SUScash e também se comunica com toda a rede de atenção orientada pelos princípios do SUS que nós também já vimos no quinto episódio, não sei se vocês se lembram. A atenção primária à saúde é como se fosse um filtro que tenta organizar o fluxo dos serviços de saúde é, dos mais simples. Aos mais complexos, né? Mais simples: trocar um, um curativo, é, fazer a vacinação de uma população, né? acompanhar um paciente acamado em casa por meio dos agentes de saúde, das equipes de saúde da família. Então, são serviços que vão dos mais simples aos mais complexos e a atenção primária à saúde ela tem a função de organizar esses serviços, né? Por isso que ela é considerada a porta de entrada, a entrada principal para o serviço público de saúde. Então, geralmente, é, torna os serviços mais próximos à população. Olha, a APS
3: ela também possui outras iniciativas, como o Programa Saúde na Hora e Médicos pelo Brasil, o Programa Previne Brasil, dentre outros, né? além da própria ESF. Esse trabalho, ele é realizado nas Unidades de Saúde da Família, que são as USFs. Também são, são realizadas nas Unidades de Saúde Fluviais e nas UOM, que são as Unidades Odontológicas Móveis, além das Academias de Saúde. Então, né, vamos lá, sem mais delongas, vamos às experiências.
1: Bom, falando um pouco, assim, sobre a minha experiência no estágio na atenção primária... Tenho a dizer que já aprendi muito, muito, muito mesmo. É, o ambiente da universidade ele é muito enriquecedor, é de muito aprendizado, mas ele posso dizer que não é como a vida real, sabe? Porque na universidade a gente tem todos os materiais, pelo menos falo sobre a minha, o FC Sobral, é muito bacana nisso, porque nós temos materiais, materiais diversos ou seja, não falta nada, né, para os serviços básicos na odontologia, e o que eu encontrei no posto de saúde não é, base... não é muito isso, sabe, Falta muitos materiais de insumo, como sugador, a gente tem que economizar sugador, porque se a gente usar sugador em todos os procedimentos, os mais críticos, vai faltar logo à frente, já que o abastecimento de insumos não é tão coerente, porque, por exemplo, é, as preceptoras né, pedem o um material, mas o material não vem, ou quando vem, vem numa quantidade ínfima, que não dá conta de, de atender toda a população com aquele material que eles mandaram, apesar deles quererem produtividade. É, a gente vê que não é o que acontece, não é possível a gente atender todos com aqueles materiais que estão ali disponíveis, porque vai chegar uma hora que vai faltar, infelizmente. Isso é muito triste, sabe? Mas o legal da, de você estagiar é porque você tem a percepção do paciente em relação ao seu serviço tem a, e, e em relação também ao serviço de atenção pública, né? Você tem também é, a percepção de quão é, valorizado é aquele profissional, no caso, a odontologia, e eu percebo que, eu não sei se isso aqui é uma denúncia, mas eu percebo uma certa, ah não, isso aqui é bem óbvio mesmo, eu percebo uma certa, sabe quando você sente que alguns profissionais são deixados de lado e outras profissões são é, devidamente valorizadas, tudo que é pedido por aquela profissional é bem recebido, entendeu? É acatado. E eu não sinto isso na odontologia, infelizmente. Eu acho um pouco triste. Um pouco triste não, muito triste. E todos temos a perder, né? Não só os profissionais daquela área, mas também a população. Porque se o profissional ele não trabalha motivado, infelizmente, ele tende a não prestar um serviço de qualidade. E a gente, pelo menos eu e a o meu professor orientador, o professor Jacques, e o meu parceiro também de pesquisa, o Arthur, que também é do SUScash. Nós já percebemos isso, né? Por meio de uma pesquisa que a gente já colheu os dados, né? Sobre a atenção primária. Na verdade, sobre a percepção do profissional cirurgião dentista em relação aos atributos, é, as competências do sistema da atenção primária à saúde no âmbito do trabalho dele. Então a gente percebeu isso, né, dessa essa falta de motivação e que tende a interferir também na qualidade do é, atendimento desse profissional, infelizmente. Então, assim, é, tá sendo uma experiência muito enriquecedora. Eu tento fazer... Eu tento, né, fazer vínculos com a equipe que a gente trabalha, não só a minha equipe, que seria a equipe 2, né, porque na, na minha... Unidade de Saúde, nossa, minha unidade de saúde, vixe, é, nós temos duas equipes de saúde da família, e são, então são duas equipes de saúde bucal. Então, eu tento fazer vínculo não só com a minha equipe, mas também com a outra equipe de saúde bucal, né, para tornar o serviço ainda melhor, porque eu acredito que todos temos a ganhar, não só a população, mas também os profissionais, e fortalecer esse vínculo é muito importante. É... Eu tento fazer também do meu atendimento com aquele paciente, né, um, uma coisa agradável, eu tento explicar da melhor forma possível, para que ele possa entender as limitações do serviço, porque existe, existem sim limitações no serviço ali, não temos uma gama de materiais variados, há uma limitação de quantidade de material, então eu tento ser o mais clara possível com os pacientes que eu atendo, sendo sincera, mostrando as dificuldades que o SUS tem, porque temos dificuldades, mas também é, mostrando o lado bom daquilo, sabe? Porque não existe... É... Ai, eu sou muito fã do SUS, não, não, tem, não tem como. Então eu tento explicar, ó, é, por exemplo, um procedimento mais complexo, que demanda uma estética maior, por exemplo, uma restauração em um dente anterior, tento explicar, olha, é, nós vamos fazer a, cavidade, é, a limpeza de toda a cavidade, explico bem direitinho, tento deixar o paciente consciente das limitações de que ali não tem tantos materiais que vá mimetizar, que vá é, deixar esteticamente perfeito aquele dente, né, que foi ou fraturado ou é, sofreu lesão de cárie. Então, eu tento explicar da melhor forma possível para que ele entenda. Claro que existe muito da, da nossa demanda como cirurgião dentista, né, de achar que, de sermos muito críticos em relação a certos procedimentos, né, porque a gente vê detalhes e minúcias que o paciente não vê e que, para ele, é sim, uma simples restauração, sem muito é, ganho estético, assim, sem, sem muitos detalhes, não vai fazer tanta diferença, já que ele, por exemplo, pode estar com aquela lesão de cara há muito tempo e isso está incomodando ele, bem mais do que, sei lá, se eu não fizer um detalhe anatômico no dente. Claro que eu tenho que buscar é o meu máximo, a perfeição de uma estética dentária e tal, mas para o paciente só ter restaurado aquele dente já é o suficiente. E aí a gente tem que dosar muito da nossa, é, da nossa mão sobre isso, né? Sobre o que é realmente importante para o paciente e sobre o, que a gente quer como, sobre o que a gente tem como meta né, para o nosso serviço. Porque muitas vezes o que a gente tem como meta não é o que é possível fazer nessa, nessa unidade de saúde. E nem sempre a nossa meta de atendimento é o objetivo do nosso paciente. É tanto que é importante a gente exercer, é, executar a escuta ativa, né? A gente senta o paciente na cadeira e pergunta qual a sua queixa, você está com alguma dor? Qual a, a sua necessidade principal? E aí ele vai conversar com a gente, olha, tem um dente aqui que está me incomodando muito... Ou então, ah, eu tô com uma dor nessa região. Enfim, então é muito importante a gente dosar isso, né? De tentar dar a nossa excelência no, no, no atendimento do profissional e tentar dosar também a necessidade do paciente, de escutá-lo. Então, são duas coisas muito importantes que eu percebi. E também o atendimento na atenção primária, né? No estágio, a gente percebe que o profissional de saúde, além dele... Ter que dar conta de toda aquela é, população, né? Que é a descrita naquela equipe que ele é responsável. Ele tem também que se desdobrar em relação é, a algumas coisas, como por exemplo, fazer esse malabarismo lá de tentar economizar alguns materiais para que não falte em procedimentos mais críticos, como por exemplo, uma cirurgia, né? Retirar um dente, por exemplo. É. Além desse malabarismo, ele tem que se adaptar, por exemplo. A gente, infelizmente, está fazendo exodontias sem fazer uma radiografia antes. Por quê? Porque se eu pedir para o paciente fazer uma radiografia né, é, no serviço público, vai demorar meses, infelizmente. Mas, se eu pedir para ele fazer no particular, nem sempre ele vai ter essa condição de fazer. Então, a gente precisa... É, dar conta, da demanda daquele paciente sem alguns, é, como é que eu posso dizer? Sem alguns itens de segurança, que pra mim, fazer uma radiografia antes de, uma, de um acesso a um dente, né, que é quando a gente tenta abrir o dente do paciente pra poder fazer extirpar a dor dele, quando ele tá com uma dor de dente é alucinante, então... Ou então fazer uma isodontia de um dente que precisa, né? A gente precisa, é, é um item básico, assim, na minha opinião. Fazer uma radiografia antes. Mas a gente sabe que também no serviço particular há muito disso, infelizmente. Então a gente tem que, como cirurgião dentista, se adaptar ao que nós temos ali de material e dar o nosso melhor de acordo com o que temos, né? E, claro, pedir sempre os materiais que nem sempre vem, infelizmente, e aí já vai um pouco mais para a gestão daquele serviço, não é muito do profissional, porque o profissional pede os materiais. Eu vi as nossas preceptoras pedindo os materiais, a quantidade que elas botam, que é bem superior, para ver se vem pelo menos metade, que é o que a gente precisa, porque, infelizmente, sempre vem a menos. É, da última vez, a gente recebeu três lâminas de bisturi, Imagina aí, três lâminas, enfim. Só quem vive a, o dia a dia daquela unidade é quem tem noção do que é o absurdo disso. Mas eu percebi com outros colegas que em algumas unidades não falta nada. O raio-x funciona, a gente tem uma grande variedade de materiais odontológicos, é... enfim. Então eu fico assim meio pensante... Né, sobre por que que algumas unidades têm e outras não, né, já que é um serviço único. E, enfim, e a parte assim, de aprendizado sobre tudo isso é que a gente tem que dar o nosso melhor, seja na abundância ou na escassez, e é o que nós tentamos botar em prática todos os dias lá no estágio. É, além disso, eu também visitei a unidade, fui conhecer alguns consultórios, desci, porque a unidade onde eu trabalho, ela tem uma horta gigantesca, né, assim, quase da, da, do comprimento todo da unidade de saúde. Então, eu desci e conheci o senhorzinho que cuida da horta, né, é, inclusive ele dá aulas e planta, faz é, a instalação de outras hortas em, outro, em outras unidades. Ele é como se fosse a referência mesmo é, na cidade de Sobral em relação a isso. Também não queria citar nomes aqui para não ser muito antiética. Mas, enfim, a nossa horta ela é gigantesca, sabe? Tem uma grande variedade de plantas. E aí o legal é que os pacientes, quando chegam lá precisando de, de algum tipo de planta, seja capim santo... Ou eucalipto E aí eu descobri algumas coisas sobre as plantas, né? Que a gente tem dois tipos de eucalipto e cada um tem uma serventia. É, que os pacientes, quando precisam de chá ou quando chegam com algum dor, que o médico já receitou vários remédios e, mesmo assim, não deu conta de nenhum... Nenhum deles deu conta do, da demanda desse paciente, é, o jardineiro, né, que cuida, ele conversa com a pessoa e tenta entender qual é a queixa dessa, desse paciente e aí receita para ele, receita entre aspas, né? Indica para eles um, um chá de alguma da, daquelas plantas e ele mesmo retira e entrega para a pessoa, ou então entrega para o farmacêutico da unidade para ele trabalhar aquela, aquela planta e tirar o, a substância medicinal que poderia, que pode ser utilizado pelo paciente. Enfim, eu tento viver ao máximo e me sinto, assim, em muito na série Unidade Básica. Tento, né? Me senti na Unidade Básica. Aquela série maravilhosa que a gente já indicou aqui como episódio. E, cara, sério, eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Eu nunca pensei que eu fosse aprender tanto em pouco tempo. Porque a gente não tá nem com dois meses de, de estágio. E eu já aprendi demais sobre o manejo com o paciente sobre a vivência como cirurgião dentista, sobre como se portar em uma unidade básica de saúde como profissional, porque nós já tivemos a vivência de como é ser um, um paciente numa unidade básica de saúde, e agora a gente já tem uma experiência de ser um profissional, né, de ser respeitado como tal, e isso é muito, muito legal e gratificante, você poder dar um retorno à sociedade de todo aquele investimento que eles têm pago por meio de impostos à nossa universidade pública. Então, isso é muito legal. É uma pena que eu acredito que seja tão pouco, sabe? E acho que a gente poderia tentar diminuir um pouco da carga horária na universidade para aumentar um pouco mais a unidade básica de saúde, para a gente aprender mais e também ser mais útil à sociedade. Não é que a gente não seja útil estando na universidade, mas sair um pouco da caixa, eu acredito que seja muito importante. E de longe, essa foi a minha experiência, assim, mais legal com o SUS. É, de. Eu também tento né, aprender muito a mexer no PEC, que é o Prontuário Eletrônico Cidadão. E essa é uma parte muito legal, né? De eles ten tentarem já colocar as informações dos pacientes tudo unificado num único sistema, onde pode ser acessível em qualquer lugar. Isso é muito legal. Então, eu tento fazer as notificações que o cirurgião dentista é, precisa fazer. Então, eu tento viver tudo, desde a prática da cadeira clínica até a prescrição de medicamentos, prontuário eletrônico, notificações compulsórias, referenciamento para o céu. Isso é muito enriquecedor, porque... Caso, se um dia eu for trabalhar numa unidade, eu preciso ter toda essa experiência. Então, é muito enriquecedor, porque não é só a parte prática, né? Temos também a parte burocrática daquele serviço, e isso é muito importante, acredito eu, né? É, como estudante, como profissional de saúde também. Então, essa foi um pouco da minha experiência. E queria dizer muito obrigada ao SUS por permitir que eu aprenda dia a dia de uma unidade de saúde isso é muito importante
2: a universidade ela apresenta bem mais recursos do que por exemplo o esporte de saúde e, e chegar nessa realidade é muito bom porque a gente consegue é, tanto é, perceber como valorizar entendeu? as diferenças e, e entender o que precisa ser melhorado e o que já é, bem, e o que já é muito bom é, outra coisa que é bastante interessante é justamente a questão do, da quantidade de atendimentos que nós, nós prestamos durante um turno, na faculdade os atendimentos são bem mais reduzidos e são bem mais focados já na, nas unidades básicas de saúde, né, que são os postos de saúde os atendimentos eles são bem mais rápidos e você atende o um maior número de pessoas e você começa a as, mesmo assim ser mais ágil durante o procedimento você começa a ser resolutivo e eu me sinto muito livre assim no sentido de é, prosseguir com o atendimento é, de fazer as etapas corretamente e, eu me, e, e tudo isso num tempo bem hábil assim então é, é muito interessante Antes de, antes de eu entrar, de começar o estágio e ter a, a minha experiência no, no posto de saúde, eu ficava muito assim receoso como seria o atendimento. Tinha muitas questões, muitas dúvidas. E aos poucos é, esses medos, essas inseguranças estão diminuindo porque eu eu me sinto mais próximo, assim do mesmo assim, do mercado de trabalho, tendo a minha experiência no, no posto de saúde. Outra coisa que é bastante interessante é que a gente, no, nos pós de saúde, nas UBS, a gente consegue ter noção de algumas, é, alguns mecanismos e algumas estratégias que existem dentro do SUS. Por exemplo, no meu posto de saúde, no meu posto de saúde é, ele, eles têm um foco bem grande é, em gestantes, então eu passei a atender o um maior número de gestantes durante o meu estágio e foi bem interessante porque na faculdade não tinha tanto é, esse contato com pacientes gestantes, já na, na UBS eu, esse contato aumentou bastante e eu consigo é, adaptar algumas coisas, questão de postura, porque tem a, a, na, a, obviamente para gestante é um, é um pouco mais desconfortável a cadeira otológica, a gente tem que fazer algumas, algumas adaptações, então, todos esses cuidados é, que já tinham sido dados na faculdade, em sala de aula, estão conseguindo pôr em prática no atendimento da gestante. Está sendo muito interessante. Outra coisa que existe na, na minha UBS é um dia que é voltado ao núcleo. O núcleo é o um núcleo de menores infratores e que a, a, os cirurgiões dentistas se deslocam da unidade básica de saúde e vão até esses locais para dar suporte a essa a essa população é, de menores infratores e também foi é, uma experiência muito rica que eu quero muito passar para essa experiência de ir para o núcleo e tudo mais. Eu ainda não fui, mas a minha dupla do do meu estágio foi e, e ela me relatou que foi bastante interessante, que foi bastante enriquecedor e eu também quero muito passar por essa experiência. Então, gente, essa foi uma das... É um breve resumo do, do que eu senti, do que é, eu acho que essa é, experiência no suporte de Saúde tem me oferecido, isso é um, somente assim a ponta do iceberg mesmo, foram muitas coisas assim que eu, que eu não consigo nem listar, mas é uma experiência muito enriquecedora e que tem para mim tem sido um dos melhores momentos da minha graduação foi exatamente esse momento
0: Bom gente, falando um pouquinho sobre as minhas experiências no postinho, né, no nível de atenção primária tá sendo uma experiência enriquecedora porque as coisas são muito bem buff com relação à faculdade até, os, até o pessoal falou mais que é diferente né, em relação ao Poxinho com a faculdade, porque as coisas são muito mais práticas ou prontuário é um pouco mais direto a gente faz um atendimento um pouco mais direto, na faculdade demora um pouco mais, até porque é questão de universidade escola, a gente tem que aprender o mais tópico possível. Será que eu posso dizer dessa maneira? Porque tudo na faculdade funciona assim, milimetricamente calculado. E no posto não, no posto você literalmente trabalha com o que tem. Mas o interessante é que a gente não só atende no posto, no meu, pelo menos, assim, teve roda de mulheres, teve roda de conversa com relação à higiene bucal e a relação com o periodontismo na gravidez também. Tem muitas rodas envolvendo mulheres, né? Teve um dia também que tiveram pacientes, acho que do CRAS, se não me engano, que foram tocar lá no posto, foi uma coisa muito legal. A gente fez busca ativa, tem, foi explicado para gente como é que é feito o monitoramento da Covid. A gente vive muita coisa dentro do posto. Tem algumas reuniões também com a equipe para discutir as estratégias que vão ser feitas né, nos próximos meses, os protocolos. É bem interessante, são coisas que vão além do atendimento e analisam o ser humano como um todo. Fazendo com que ele seja atendido, assim dependendo da necessidade de cada um, né? Por toda a equipe de saúde da família. E com relação ao atendimento odontológico em si, é, depende do que é marcado no sistema no dia para a gente, mas o atendimento é um pouco mais prático, depende dos materiais que estão disponíveis no dia também para a gente fazer, a gente vê como dá. Aí, caso não consiga concluir tudo no mesmo dia, até porque é uma demanda muito grande, a gente marca para uma próxima vez.
4: Gente, eu sou totalmente suspeita é, na hora de falar do meu postinho, porque eu, desde o início, me identifiquei bastante, tanto com a, com a equipe, quanto com a maneira de trabalho, é a função do dentista na equipe, eu acho muito bacana a atenção primária, que a gente realmente tem um contato maior com as pessoas, em controle, é, aconteceu infelizmente de no meu posto o compressor da dentista quebrar, e o compressor é responsável por tudo, né? pelo uso da caneta, de alta rotação, sugador, até do ultrassom, então estava tudo interligado, aí ficou um pouco engessado as nossas, as no o nosso trabalho lá, mas nem por isso parou totalmente, é, fizemos visitas domiciliares, é, atendemos em casa, na medida do possível E eu, o que eu percebi é que o contato realmente com a população é, é bastante estreito A minha preceptora do posto, ela tem uma relação de, ela, ela consegue identificar é, os principais pontos de necessidade daquela população é, Quem precisa do que, quem é acamado, quem não é Claro que são muitos pacientes, são muitas pessoas Não dá para você ter o controle 100% de tudo Mas eu identifiquei que, que Ela realmente conseguia Trabalhar nos pontos que eram mais necessários para determinadas pessoas Determinados grupos E eu acho isso muito importante Porque acaba tendo um tipo de atendimento Individualizado é, Realmente para chegar no foco Do que a pessoa precisa Do que aquele grupo precisa E né? é, uma experiência muito boa. Infelizmente, por conta disso do compressor ter quebrado, eu estou sendo realocada de posto. É, o que também demonstra um, é, uma noção de como, como funciona a, as coisas no posto de. Peraí, né? Corta essa parte. E em um dos dias do estágio, nós fizemos uma visita a uma escola para distribuir kits odontológicos que a prefeitura tinha enviado para esses alunos. É, eram kits de higiene bucal, com escova de dente, pasta, fio dental, enxaguante. E aí nós fizemos essa entrega para alunos do sexto ano, onde nós previamente tínhamos preparado uma atividade saúde bucal. Foi bem bacana, acho que foi bem proveitoso o momento, nós conseguimos realmente ensinar levar um pouquinho de conhecimento de uma maneira bem lúdica e apropriada para a idade deles. Então, eu acho que é, realmente o objetivo foi cumprido, que é levar o conteúdo de uma maneira acessível para o público, para essas crianças. Foi uma experiência muito
3: positiva, gostei demais. Eu acho que a minha vivência na atenção primária ela conseguiu comprovar muito bem o papel desse nível de atenção e saúde, que é realmente muito forte no, no âmbito de promover é, a saúde, é, proteger, né, prevenir, não só tratar uma demanda, por exemplo. Então gente,
0: é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, me sigam nas redes sociais.
1: Deem um feedback sobre o que vocês acharam, é, qual é as experiências de vocês como pacientes, tanto no serviço odontológico, quanto no serviço médico ou, ou de enfermaria nas unidades de saúde, eu acredito que é muito legal a gente trocar essas figurinhas e pra gente tentar melhorar como profissional, claro e pra tentar melhorar como ser humano também, então é muito importante a opinião de vocês, o feedback de vocês em relação a tudo isso é... e um beijão feliz ano novo um ótimo natal pra vocês pra família de vocês, com muita saúde paz, amor e harmonia em tudo, né? E até ano que vem
3: eu espero muito que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo episódio. Beijos!